0: infraestrutura, moradia, transporte coletivo, renda, acesso a recursos. A forma como nos organizamos nas cidades está diretamente relacionada a todos esses elementos, que também são fatores determinantes ao pensarmos no modo como o novo coronavírus vem afetando diferentes países ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a pandemia acertou em cheio os moradores das periferias já que essas pessoas, em geral, têm menos acesso a serviços de saúde e a condições adequadas de moradia e saneamento. Além disso, muitas delas não puderam fazer quarentena, saindo para trabalhar, seja em serviços essenciais ou em trabalhos informais, impossíveis de serem feitos à distância. Tudo isso demonstra que a pandemia escancara algo que já estava dado muito antes que ela se colocasse entre nós, a urgência de se repensar os modos de vida nas cidades brasileiras. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, Aqui em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira tem episódio novo a partir das seis da manhã. Para não perder, assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. O transporte coletivo é um bom parâmetro a partir do qual se pode enxergar a necessidade de transformação nos modos de organização urbana no Brasil. A redução da frota de ônibus em grandes cidades tem provocado aglomerações e exposto trabalhadores pobres, negros e periféricos a maior risco de contágio pela covid-19. Por sua vez, essas condições podem incentivar, tanto agora como num cenário de retomada sem vacina, o uso de carros pelas classes média e alta. Isso provocaria, além de mais segregação entre pobres e ricos, o aumento do número de feridos e mortos em acidentes de trânsito e também da emissão de gases poluentes, com efeitos negativos na saúde das pessoas e do meio ambiente. Para pensar sobre essas e outras questões relacionadas à vida nas cidades e como a pandemia a afeta, considerando aspectos socioeconômicos e climáticos, eu conversei com o urbanista e professor da UFMG, Roberto Andrés. Bom, então eu queria começar falando um pouco sobre o mundo que a gente tinha imediatamente antes do início da pandemia, que mundo que era esse do ponto de vista da organização das cidades e que tipo de problema que a gente vinha enfrentando em função disso?
1: É O mundo que a gente tinha antes da pandemia é difícil vê-lo como um mundo normal. Né? E aí toda vez que alguém fala de voltar à normalidade, a gente cabe sempre se perguntar que normalidade era essa. Né? De fato, a gente tem um mundo que foi estressando um modo de ocupação de território, um modo de organização da vida humana, que é produtor de doenças, produtor de morte, produtor da exaustão das condições de vida. Então, isso a gente vê muito evidentemente nas cidades, especialmente nas periferias do capitalismo, como nas cidades brasileiras. Você tem um histórico de organização do território que sempre excluiu a população mais pobre e sempre excluiu os recursos naturais. Em uma lógica de alimentando essa exclusão a partir de, um, de uma ideia de progresso, que em algum momento tornou as coisas muito difíceis, né? tornou a vida muito difícil. A gente tem um sistema que produz uma imensidão de tempo perdido no trânsito, um sistema urbano, nós produzimos mortes por poluição do ar, por acidentes de trânsito, nós produzimos doenças de estresse, por toda essa, essa violência incrustada no território produzimos uma condição de vida nas periferias em que faltam elementos básicos como o direito ao lazer, o direito ao espaço público de convivência. Então acho que tudo isso também se evidenciou um pouco de alguma maneira durante a pandemia quando esse mundo foi pausado. Mas ele é um mundo que no normal não tem nada. Ele é um mundo que nós conseguimos produzir dentro dessa lógica que foi estabelecida do capitalismo do capitalismo global, mas que mais do que nunca, precisa ser revista.
0: Antes de entrar especificamente nas implicações da pandemia sobre esse modelo de organização, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o antes, assim, como que as coisas chegaram nesse ponto. No seu artigo para a edição do mês passado da revista Piauí, você fala de uma dupla exclusão, né? que até o título do artigo, que essa dupla exclusão viria orientando os modos de vida nas cidades brasileiras, pelo menos desde lá do fim do século XIX. Eu queria que você me explicasse que dupla exclusão que é essa e de que forma que ela vai se transformando ao longo do tempo para continuar existindo.
1: O melhor exemplo dessa dupla exclusão é a cidade de Belo Horizonte. Não que essa, essa exclusão não tenha ocorrido nas outras metrópoles, nas outras grandes cidades brasileiras. Ocorreu sim. Mas é que a cidade de Belo Horizonte por ter sido uma cidade planejada por ter sido uma cidade planejada justamente no final do século XIX e que buscava representar esse espírito da modernidade, esse espírito da república que se instaurava no país, ela evidencia muito como essa exclusão em muitos momentos foi projeto e não acidente. A primeira exclusão é a exclusão da população mais pobre. Né? E você vê em Belo Horizonte, que era uma cidade que estava para ser inaugurada, uma cidade vazia no, nos seus primeiros anos, e a população mais pobre que construiu a cidade não teve espaço para morar dentro da própria cidade que ela havia construído. Então, durante a construção da cidade de Belo Horizonte, durante as obras, já havia favelas no entorno da zona planejada. Esse processo ele foi de exclusão da população pobre, uma exclusão interessada, né? Uma exclusão, ela não é uma exclusão completa, né? a gente usa o termo, mas assim, ela é uma exclusão da civilidade, mas ela é uma inclusão no processo produtivo a partir dessa exclusão, a partir de deixar alguns aspectos da vida não acessíveis a essas pessoas. Essa exclusão ela se multiplicou ao longo do século XX, principalmente quando as cidades brasileiras passaram a ter um grande crescimento, que é a partir da década de 40, de uma maneira muito forte, muito, muito violenta. Como que isso se deu, né? com a cidade formal, as cidades formais, as cidades em que o poder público estruturava os bairros, provia infraestrutura urbana, arruamento, calçamento, eletricidade, esgoto, água, etc., essa cidade servindo sempre somente às classes médias e altas. E o restante das pessoas indo se virar produzindo seus próprios bairros nas franjas urbanas, desprovidas de infraestrutura, construindo seus barracos no meio do mato, e batalhando durante décadas, gerações inteiras batalhando para conseguir que seja inaugurada a rua, que seja inaugurado o asfalto, que chegue a eletricidade, que chegue posto de saúde, que chegue a escola. Uma cidadania incompleta, né? Uma cidadania desprovida dos elementos mais básicos em que para conquistá-los as pessoas precisam de décadas de luta. Essa foi a exclusão histórica das cidades brasileiras e nós vivemos num país que é o último, foi o último das Américas a abolir a escravidão. E nós temos um corte racista, como é cada vez mais evidenciado, nesse tipo de exclusão. e É muito evidente que a população que foi excluída desde o início é a população pobre, a população majoritariamente negra. De outro lado, uma ideia de progresso em é que não cabiam muitos elementos da na natureza. E aí eu falo de uma exclusão da natureza ela é muito representada pelos, pela questão das águas, mas também pelos territórios urbanos, pelas árvores, pela vegetação. No caso de Belo Horizonte, os córregos que atravessavam o centro da cidade já foram desconsiderados no projeto do engenheiro Orão Reis, na prancheta do engenheiro, esses córregos já foram desconsiderados. De modo que, ao se construir a cidade, ao invés de se construir um arroamento que se coordenasse né, de uma maneira harmônica com aqueles córregos, dando espaço para as cheias dos córregos, preservando suas cabeceiras, garantindo que eles continuassem limpos, como eram no arraial que funcionava aqui antes de Belo Horizonte, o contrário foi feito. Foi feito uma, um arruamento que ignorava esses córregos, uma retícula né, ortogonal em que os córregos atravessavam meios de quarteirões, de modo que, com o passar dos anos, esses córregos tiveram que ser retificados primeiro e depois canalizados, e, finalmente, tamponados, lembrando também que desde o início da cidade já se esgoto nesses córregos. Isso aí eu represento como uma segunda exclusão, mas no sentido também de que, quando nós vemos hoje as chuvas de verão e esses córregos rebrutando na cidade, o que nós estamos vendo justamente é essa natureza dizendo que ela não vai caber nesse caixote em que se buscou colocá-la. Esse estado de coisas ele levou a um estressamento muito grande das condições climáticas e das condições de vida, as condições sociais e as condições ambientais operando juntos. A gente sabe, por exemplo, que as metrópoles elas chegam a ter a ilhas de calor 1, 2, 3, até 5 graus mais altos, ou até mais que isso, do que o entorno delas. Né? Então, nós estamos falando de uma degradação das condições ambientais nesses lugares. Ao mesmo tempo, nós sabemos que, assim como é o aquecimento do planeta, o que ocorre também na cidade, esses impactos eles são muito diferentes entre as pessoas mais pobres e as mais ricas. Né? As pessoas mais ricas andam nos seus carros com ar-condicionado e, e utilizam seus escritórios com ar-condicionado. As pessoas mais pobres vão deslocar de transporte público até e são elas que vivenciam, por exemplo, a, a ausência de árvores no espaço público, o aumento das temperaturas nas cidades, a piora das condições de vida, o esgoto que é jogado nos rios. Então, a é um, um discurso que andou separado por muitos anos, mas é cada vez mais evidente que ele anda junto, a degradação das condições ambientais é, ela se dá com muita injustiça social. Ela se dá de uma maneira muito mais pesada é, para as classes mais baixas, as classes com menos condições de se proteger dessa degradação.
0: Eu acompanhei um debate do qual você participou sobre a pandemia e o futuro das cidades, e uma hora você fala que a pandemia coloca uma espécie de lente de aumento que ajuda a enxergar as coisas que talvez não tivessem tão visíveis antes, sejam elas boas ou ruins. Eu queria saber o que, que em relação a esse modelo de dupla exclusão que a pandemia tornou difícil ou impossível de ignorar.
1: Uma questão muito forte que se evidenciou com a pandemia é essa questão da desigualdade territorial e da desigualdade dos espaços, né, da arquitetura, dos espaços de habitação. As classes altas estão fazendo suas quarentenas em casas, com quintal, ou em apartamentos grandes, ou com playground no térreo do prédio, enquanto aqueles que dependiam dos espaços públicos que já, já eram precarizados nas periferias, ou não estão fazendo isolamento social, ou estão trancados em condições muito piores, então, o próprio direito à quarentena, ele evidencia uma desigualdade muito grande. Mas essa, um sistema que já funcionava mal, ele se evidencia como uma máquina de morte mesmo, como o um sistema de transporte coletivo. O sistema de transporte coletivo foi sendo sucateado e para atender a interesses privados de uma maneira em que a degradação desse sistema ocorreu a olhos vistos nas últimas décadas, piora da qualidade, redução da oferta, aumento das tarifas, pessoas sendo transportadas, enlatadas dentro do sistema, exprimidas ali dentro dos ônibus. E agora isso está produzindo, de fato, um, uma matança nas periferias brasileiras. Há estudos, né, inclusive apresentado pela Raquel Ronick nesse debate que você está citando, em que se evidencia a relação entre os bairros com maior número de pessoas com Covid-19 em São Paulo e os bairros em que as pessoas precisaram sair para trabalhar de transporte público. Então, há bastante evidência de que o transporte público que continuou circulando, lotado, durante a quarentena, que é algo inconcebível se você pensar na perspectiva da saúde pública, de que esse transporte público foi fundamental para levar e fazer alastrar o vírus nas periferias. Isso é algo que fica muito, muito evidenciado. Outra coisa que ficou muito evidenciada, especialmente no início da quarentena, quando as cidades, de fato, tinham pausado as atividades, foi a degradação ambiental gerada pelos automóveis. Né? Naquele momento em que você tinha poucos automóveis nas ruas, as cidades ficaram silenciosas, a qualidade do ar melhorou consideravelmente. Na China, onde a qualidade do ar mata dezenas, centenas de milhares de pessoas por ano, somente a redução do ar, de poluição do ar durante dois meses, no período da quarentena, fez poupar 77 mil vidas de pessoas que morreriam pela poluição do ar se os índices estivessem os mesmos daquilo que a gente chama de normalidade. Então, o ar no padrão quarentena, ele é o que a gente deveria buscar como normalidade. Ele é o desejável como o ar normal. E hoje, inclusive, há estudos que mostram que a Covid-19 se alastrou muito mais e impactou muito mais vidas nos lugares em que a poluição do ar é maior. Também conhecido com muitos lugares em que há maior índice de obesidade que mostra também uma relação muito direta com a cidade, com o modo como as pessoas se deslocam, com a falta de opção de espaços públicos e de realização de atividades ao ar livre.
0: A gente teve também, no início desse mês, uma paralisação dos motociclistas entregadores de aplicativo. De que forma que esse fenômeno se relaciona com tudo isso que a gente conversou até agora?
1: Então, os motociclistas e os entregadores de aplicativos são a categoria que mais, os motoboys, motociclistas, são a categoria que mais morre no trânsito brasileiro. São 12 mil vidas perdidas por ano. Essas pessoas, elas, essa categoria foi crescendo tanto em quantidade total de motos circulando, quanto em acidentes desde o início desse século, para chegar nesse número estrondoso são pessoas que ou estão fugindo do dos sistemas de transporte coletivo precarizados e enxergam na motocicleta uma fuga desse sistema de mobilidade urbana ineficiente para um modo de deslocamento mais mais ágil ou são pessoas que precisam que utilizam isso como veículo para trabalhar trabalhando com entregas ah, o Brasil sempre foi muito permissivo com essa com esse com essas mortes né de alguma maneira as vidas dos mais pobres não importam tanto, parece, por aqui, de modo que o código de trânsito permite a circulação na faixa entre os automóveis, o que é algo que coloca essas pessoas em risco, e o controle de velocidade nas cidades, ele ainda nós ainda não avançamos para um controle de velocidade que preserve a vida, deveria ser restringir as velocidades máximas a 40 km por hora nas avenidas e manter 20 ou 30 nas ruas locais. Há estudos científicos desenvolvidos no mundo todo que mostram que nessas velocidades nós teríamos uma preservação enorme de vidas humanas. Como nós não fazemos nada disso, nós julgamos esses motociclistas que saem de casa para ganhar suas vidas, para ganhar suas vidas economicamente, perderem suas vidas nesse matadouro que é o trânsito brasileiro. Quando vem a pandemia e a sociedade toda, uma parte importante da sociedade, a parte mais rica, passa a depender desses motociclistas desses ciclistas para garantir sua quarentena, fica evidente como que são essas pessoas as que estão se expondo mais, inclusive nesse momento e nesse momento nós já temos uma um aumento da precarização graças a esses aplicativos então, o que antes era um contrato de trabalho, hoje se tornou um recebimento por entrega, de modo que ao receber por entrega, o motociclista ele busca aí o mais rápido possível para fazer o máximo de entregas no dia e aumentar a sua receita. Então, em troca de aumentar a sua receita, os motociclistas colocam a sua vida em risco. Essa é a equação que a lógica dos aplicativos fomenta. Por mais que nem todos colocam, alguns preferem devagar e fazer menos entregas no dia, a, a lógica do aplicativo pressiona para isso. E muitas pessoas, de fato, fazem isso. Correm muito no trânsito para fazer muitas entregas num dia e eles colocam a própria vida em risco. A gente se horroriza com as cenas de enterro coletivo que aconteceram em Bérgamo, em Guayaquil ou em Manaus, graças à Covid-19. Mas a gente deveria se horrorizar também com os prontos-socorros nesse país inteiro, lotados de pessoas que foram machucadas, mutiladas, traumatizadas ou mesmo assassinadas por essa lógica de trânsito. No Brasil morrem 40 mil pessoas por ano no trânsito. Essa parcela grande de motociclistas agora está se apresentando pelo viés social né, pelo viés político e social como uma categoria que tem direitos e que quer reivindicar direitos isso é muito, muito bem vindo e mais do que justo que essa reivindicação seja feita
0: E diante desse cenário complexo que envolve, enfim, emergência climática, desigualdade social e tudo isso em relação à forma como a gente se organiza na cidade, o que, que a pandemia representa em termos de oportunidade para a gente lidar com esses problemas?
1: É, eu acho que a pandemia ela vai nos fazer sair desse cenário com a desigualdade, as desigualdades mais acentuadas, com uma situação de mais emergência para ser tratada. Por outro lado, ela nos mostra que o que aquilo que se achava normal, talvez não fosse tão normal assim. Que voltar para aquele mundo talvez não seja a coisa mais desejável. E que a busca de outros mundos possíveis, outros modos de organizar a vida, é mais do que nunca necessária. Então, acho que os ativistas pelo clima, eles sempre colocavam essa questão, né? eles diziam, a casa está em chamas, o planeta está pegando fogo, se continuarmos a emitir carbono dessa maneira, não haverá vida possível daqui a algumas décadas nós pioraremos muitas condições de vida para os nossos filhos, quanto mais ainda para os nossos netos. E, no entanto, a sociedade nunca ouviu esse chamado dos ou raramente se mobilizou para esse chamado como deveria, É a partir de uma lógica de que a economia está sempre em primeiro lugar. Né? Uma lógica, uma chantagem economicista de que nós devemos primeiro garantir os empregos, a economia, o crescimento da economia do PIB e depois vamos ver uma solução para essa questão ambiental. Esse depois não existe mais a década que nós temos para reverter, para reduzir a emissão de carbono é essa década que se inicia agora. E a pandemia mostrou que é possível, se houver desejo, se houver, de fato, envolvimento, engajamento da maior parte dos atores políticos, da sociedade, nós conseguimos mudar a forma de organização da vida para preservar a própria vida. Isso foi o que foi feito no início da quarentena. Parou-se a economia dos países todos, vão ter baques enormes. No entanto, escolheu-se por interromper, pausar essas economias para preservar a vida. Essa mesma lógica que nós precisamos ter para a questão do problema urbano e do problema climático. São duas faces de um mesmo problema, ou duas escalas de um mesmo problema. Precisamos que a chantagem economicista deixe de ser um muro intransponível e que a gente possa superar esse muro, como foi feito na pandemia de Covid-19, olhar para o outro lado e dizer como é possível preservar as condições de vida e o que precisamos mudar no modo de organização da sociedade para preservar essas condições de vida. Eu acho que, ao menos, essa hipótese começou a ser colocada como algo possível de ser alcançado. Acho que isso não é pouco.
0: Uhum. E, para terminar, professor, uma pergunta talvez até meio pessoal. Enfim, isso que você apresentou é uma oportunidade, né? uma janela. E você também falou que, num primeiro momento, as desigualdades tendem até a se aprofundar, né? Então, eu queria saber que perspectivas você enxerga de mudança para o futuro. Se é que enxerga.
1: Não, a gente não tem muita opção, né? Ou a gente vai mudar, ou esse estado de deterioração ele vai se acelerar numa espiral em que ninguém tem controle. As previsões, é, quem lê, e aí vale muito a pena quem está ouvindo e buscar as informações acerca da, da questão da crise climática, já tem muitos livros saindo no Brasil, as previsões elas são catastróficas. Desertificação de áreas, tornados, furacões. Pode ser que daqui a cinco anos, daqui a dez anos, 20 anos, a gente olhe para essas chuvas de verão que estavam acontecendo em Belo Horizonte nesse ano, ou mesmo para a pandemia de Covid-19, como eventos leves, né, perto do que, é, do que é possível acontecer. Inclusive, de tudo que pode acontecer quando você pensa a sociedade como um sistema complexo. A desertificação de áreas gera migrações em massa. A necessidade de interromper a economia pode interromper o abastecimento de certas áreas. A interrupção do abastecimento de certas áreas pode nos fazer com aumento de fome em certos lugares. Isso pode gerar problemas, convulsões sociais, políticas. Você tem uma, uma ligação entre diversos eventos, diversas formas de organizar, que podem nos levar para caminhos muito, muito tortuosos. Então, se quisermos preservar as condições de vida, Nesse planeta, a gente precisa mudar, é, e mudar é mudar a forma como as cidades se organizam e é mudar a forma como a economia se organiza, e a primeira mudança é parar imediatamente de queimar petróleo, de emitir gases de efeito estufa Essa mudança, ela, ela vem na, na mobilidade urbana, ela vem na, na forma de produzir energia, ela vem de, de várias maneiras. Se não fizermos isso, o cenário para frente é, é muito grave. Né? Eu não, não tenho expectativa otimista nenhuma, mas a gente precisa ser né, pessimista na análise e otimista na ação, que é o que a gente tem. A gente precisa buscar que essa mudança seja possível a partir da, da nossa mudança de cada um e da ação política que pressione por essa mudança. Só assim que essa mudança pode acontecer.
0: Professor Roberto, era isso. Eu queria te agradecer pela entrevista. Enfim, muito obrigada.
1: Valeu, Jéssica. Um abraço, um abraço aí para todo mundo.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Caso ainda não tenha feito isso, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Abre o Entrevista volta na próxima quinta, a partir das seis da manhã. Até a próxima!